0: Es ist extrem wichtig, die Mitarbeiter hier psychologisch zu empowern und vor allem auch das Warum vorzustellen. Oft haben wir das Phänomen Management, wird sich total viel Gedanken gemacht. Warum wollen wir entweder agiles Projektmanagement einführen? Warum wollen wir das mobile Arbeiten beibehalten? Und da geht es ans Projektmanagement. Da geht es daran, wie kommunizieren wir miteinander? Über welche Kanäle? Und dann schreibe ich doch eine E-Mail und dann dauert mir das alles viel zu lange und dann rufe ich doch an. Und selbst wenn wir, wenn wir selbst das nicht tun, dann begegnet uns das bei Kollegen. Und das ist höchst ineffektiv. Und selbst wenn Unternehmen die Chats nutzen, nutzen sie sie meistens nur bilateral, also zwischen zwei Personen. Wir dürfen nicht auf die Politik warten, bis die nachzieht, sondern wir dürfen in der Wirtschaft, in Unternehmen vorgehen und zeigen, was ist möglich.
1: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich bin verantwortlich für das content marketing Care und Host der aktuellen Episode. Und heute geht es um die Themen New Work und Remote Work und darum, wie sich hier möglichst effizient arbeiten lässt und was auch eventuelle Fallstricke sein können. Unser Gast dazu ist Therese Hertwig, Inhaberin und Gründerin von Get Remote. Sie ist Beraterin und Trainerin für die Einführung und Festigung einer Remote-Work-Kultur und Struktur in Unternehmen. Und in dieser Episode verraten wir, was New Work-Konzepte sind und wie sie sich im Mittelstand umsetzen lassen, warum das Arbeiten nach New Work effizienzsteigerung bringen kann, aber auch für welche Unternehmenskulturen sich New Work gegebenenfalls auch nicht eignet. Und außerdem besprechen wir ausführlich, worauf Arbeitgeber bei Remote Work für eine erfolgreiche Gestaltung achten sollten. Stichwörter sind nach über zwei Jahren Remote Work erfahrung Veränderung der Unternehmenskultur, oft noch unbekannte rechtliche Hürden oder auch optimierte Kommunikationsformen und Richtlinien. Und jetzt viel Spaß mit vielen neuen Insights, los geht's!
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Theresa Hertwig ist mein Name, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der Get Remote Consulting GmbH und wir helfen Unternehmen dabei, das mobile Arbeiten zu professionalisieren, also wirklich eine gute Regelung im Unternehmen zu finden, die alle Mitarbeiter mittragen, sodass das mobile Arbeiten auch nach der Pandemie erfolgreich und effektiv weitergeführt werden kann.
1: Hervorragend, da haben wir auf jeden Fall die richtige Expertin für das Thema heute da. Dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage und zwar, ähm, unser Schwerpunkt ist ja New Work und Remote Work vor allen Dingen und ganz kurz zu Beginn einmal, wie definiert sich denn überhaupt New Work, also was beinhaltet dieses in Anführungszeichen Buzzword überhaupt und warum ist es auch mehr als ein Buzzword, was kann man sich hier drunter vorstellen und was fällt hier alles drunter?
0: Also New Work ist für mich im Endeffekt ein totaler Oberbegriff für all das, ähm, wenn wir starten, unsere Arbeit, so wie sie bis dato ausgesehen hat, zu hinterfragen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Also ähm, wir sind ja auf Remote Work, auf mobiles Arbeiten spezialisiert und das ist ein Unterpunkt von New Work. New Work kann aber auch bedeuten, agiles Arbeiten einzuführen. Es kann ähm, auch bedeuten, eine Transparenz in den Gehältern ähm, herzustellen, ähm, selbst Organisation einzuführen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, aber allen ist gemeinsam, dass wir nicht einfach so weitermachen, wie wir es immer schon gemacht haben, sondern das Ganze einfach zu hinterfragen.
1: Also deutlich mehr Freiheiten auch für Arbeitnehmer in diesem Fall, deutlich offenere Konzepte. Genau, das sind schon mal schöne Beispiele, die wir hier genannt haben, also agile Projektarbeit zum Beispiel oder Arbeitszeit, Ortsautonomie, all sowas, ne, was man sich hier darunter vorstellen kann. Genau. Und dann schließt auch die nächste Frage direkt daran an und um es thematisch abzugrenzen auch zum Begriff Remote Work. Was sind denn die Unterschiede zwischen New Work und Remote Work und worauf muss ich auch als Arbeitgeber achten, wenn ich über diese beiden Konzepte spreche und sie etablieren möchte? Also Stichwort zum Beispiel Begriffe Remote Work oder Home Office in Stellenausschreibungen nennen. Worauf sollte ich da achten?
0: Genau, also im Endeffekt, ich gebe nochmal gerne ein Beispiel, ähm, New Work und Remote Work, Oberbegriff und Unterbegriff. Also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt eine gesunde Lebensweise ähm, etablieren in meinem Leben, dann kann das ganz unterschiedlich aussehen. Also der eine sagt, okay, ich mache jetzt regelmäßig Sport, der andere sagt, er guckt auf die Ernährung. Und genauso ist es auch bei New Work. Das heißt, Remote Work ist dieser Teilbereich und wenn ich sage, okay, als Unternehmen... Von der Pandemie waren wir jetzt eh schon von dem Thema Homeoffice betroffen. Das heißt, da haben wir jetzt schon Erfahrung gesammelt. Also bietet es sich total an, an diesem Punkt anzusetzen und eben nicht zu viele Dinge auf einmal. Also ich sollte mich aus dem Werkzeugkoffer von New Work nicht allen Dingen gleichzeitig bedienen, weil ich dann meine Mitarbeiter absolut überfordere. Wenn ich gleichzeitig mobiles Arbeiten, Selbstorganisation, agiles Projektmanagement, zu viele Veränderungen. Wir sind ein Gewohnheitstier, der, der liebe Mensch. Und deswegen dürfen wir Schritt für Schritt hier vorgehen. Du hast schon die unterschiedlichen Begrifflichkeiten angesprochen. Remote Work ist oft noch so ein Begriff, der nicht ganz so ähm, ja, griffig ist. Das heißt, wir benutzen oft das Wort Home Office seit der Pandemie. Aber Home Office ist eigentlich nicht der richtige Begriff, weil Home Office ist ganz klar an einen Arbeitsort gebunden. Also die eigenen vier Wände zu Hause. Und Remote Work ist eigentlich nur das englische Pendant von dem deutschen Begriff mobiles Arbeiten. Und da geht es darum, da geht es nicht um einen Arbeitsort, sondern darum, die Arbeitsweise zu verändern. Das heißt, das Unternehmen so zu strukturieren, dass alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle Informationen haben, auf das Projektmanagement, auf sozialen Austausch, ganz egal, an welchem Ort sie sitzen. Das kann das Büro sein. Das kann das Homeoffice sein, das kann ein Third Workplace sein, also ein Coworking-Space oder auch auf Reise gerade unterwegs zu sein von, zu einem Kunden. Also die Mitarbeiter zu verbinden, dass das Büro nicht mehr das zentrale Element sein muss.
1: Mhm. Das ist gut, dass du das auch nochmal differenzierst, Remote Work und Homeoffice, denn da kommen wir gleich nochmal in einer späteren Frage drauf, worauf ich denn als Unternehmen auch achten sollte, wenn ich genau das etabliere, wenn ich jetzt entweder Homeoffice oder Remote Work etablieren soll, worauf es da zu achten gilt. Genau, was sind denn gängige Beispiele von Prozessen, die sich im Unternehmen ändern, wenn ich jetzt Remote Work-Maßnahmen einführe, ähm, ja, die vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger bekannt sind. Was, wie wird anders gearbeitet? Ähm, genau, wie, ähm, wie verlaufen dort Veränderungsprozesse im Unternehmen?
0: Also das ist eine ganz wichtige Frage, weil, was wir nicht unterschätzen dürfen, wenn wir das Wort Homeoffice benutzen, dann ist meistens so im Kopf, okay, ich schicke jetzt den Mitarbeiter mit dem Laptop nach Hause, und dann arbeitet der von dort einfach genauso weiter wie vorher im Büro. Und das ist ein ganz großer Trugschluss. Wenn wir das so machen, dann brauchen wir uns gar nicht wundern, dass wir sagen, ja, okay, das funktioniert nicht. Weil dann verlieren wir ganz, ganz viel von unserer Kultur, von unserer Struktur, die wir vorher im Büro gewohnt waren. Das heißt, wir müssen die Prozesse verändern. Genau das ist der Punkt. Ja, wir brauchen den Laptop, um überhaupt außerhalb des Büros arbeiten zu können, aber viel wichtiger ist, die Kommunikation, das Projektmanagement und auch die Kultur anzupassen. Das heißt, oft haben wir das Gefühl, ja, mobiles Arbeiten, das heißt, die Mitarbeiter kriegen jetzt jegliche Freiheit, die sie haben wollen und die können tun und lassen, was sie wollen. Nein, auf gar keinen Fall. Damit mobiles Arbeiten und Remote Work überhaupt funktioniert, braucht es eine ganz klare Struktur, braucht es ganz klare Regeln. Also das hat überhaupt nichts mit Autonomie zu tun oder Anarchie, keine Anarchie sozusagen, sondern wirklich eine Struktur zu schaffen, wo sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter klar ist, was wird denn gegenseitig voneinander erwartet. Und da geht es ans Projektmanagement, da geht es daran, wie kommunizieren wir miteinander, über welche Kanäle, Natürlich geht es auch viel um Tools. Was brauchen wir für eine Grundlage? Ähm, und darum ein kleiner Spoiler. Telefon und E-Mail wird auf gar keinen Fall ausreichen. So, ähm und was wir vor allem ersetzen müssen, ist die zufällige Kommunikation im Büro. Wir kennen das alles. Das fehlt uns sehr, dass ich nicht mal schnell über den Schreibtisch etwas zu meinen Kollegen sagen kann. Oder dass ich diese Gespräche mitbekomme im Großraumbüro, die gar nicht für mich gedacht waren, aber ich kriege die Informationen trotzdem mit. All das fehlt, wenn wir den Mitarbeiter nur mit dem Laptop nach Hause schicken und sonst nichts verändern.
1: Hm. Da können wir auch gleich noch mal ähm, später darauf eingehen, ähm, wie man solche Formate dann auch ja, schaffen kann und optimieren kann, um solche Informationen besser mitzubekommen. Du hast gerade auch schon angerissen, was denn Optimierungsprozesse sind. Das heißt, Kommunikation hast du genannt, Projektmanagement-Tools hast du genannt für Remote Work. Was sind denn noch Do's and Don'ts, wenn es darum geht, Remote Work einzuführen?
0: Hm. Um der Begriff einführen, den habe ich auch lange äh, benutzt. Tatsächlich müssen wir jetzt sagen, dadurch, dass wir in der Pandemie jetzt die letzten zwei Jahre fast alle tatsächlich im Homeoffice waren, da waren wir ja an die Wohnung gebunden, ähm, geht es jetzt gar nicht mehr um ein Einführen, sondern um ein Optimieren und Professionalisieren. Und da ist schon die erste Krux, was sind die Do's und Don'ts? Also absolutes Don't ist, jetzt die Mitarbeiter alle wieder fünf Tage zurückzuholen. Das werden sie nämlich nicht mitmachen, auch wenn das manche Unternehmen gerade versuchen. Ähm, wir werden in eine hybride Lösung kommen, also Teilsbüro, Teil Arbeiten. Was wir aber auch nicht tun sollten, ist zu sagen, naja, hat ja jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich besser geklappt, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben, jetzt machen wir einfach mal so weiter. Also, das ist ein ganz klares Stone. Wir müssen schon nochmal zurückkommen, nochmal zurück auf losgehen und nochmal analysieren, was hat denn jetzt gut geklappt in den letzten zwei Jahren und was hat nicht so gut geklappt. Weil es haben viele Dinge nicht so gut geklappt, aber ähm, wir haben hier ja auch Unternehmer äh, unter den Zuhörern, eure Mitarbeiter, die sagen euch jetzt natürlich nicht unbedingt freiwillig, liebe Führungskraft, lieber Chef, an der und der Stelle funktioniert es nicht so gut im Homeoffice, weil wenn sie das mitteilen würden, dann befürchten sie, oh Gott, dann wird uns das Ganze wieder weggenommen. Das heißt, es muss eine klare Entscheidung getroffen werden und auch nochmal analysiert werden, wo gibt es denn noch Baustellen, wo können wir noch besser werden, damit es auch langfristig funktionieren kann. Genau, das heißt, im Umkehrschluss, was sind die Do's, wirklich ähm, in eine Analyse zu gehen und die Mitarbeiter mit einzubeziehen, weil das Management kann quasi auf Tagesgeschäftebene oft gar nicht wissen, was braucht es denn da jetzt. Das heißt wirklich, das Wissen der Mitarbeiter zu nutzen, um dann in eine Optimierung zu gehen.
1: Ja, dann lass uns doch aus zwei Punkten, die sehr spannend waren, die du gerade genannt hast, und zwar einmal das Mitbekommen von informeller, zufälliger Kommunikation, die vielleicht gar nicht so für mich gedacht ist. Und aus dem zweiten Punkt, ähm, Arbeitsformate, ähm, das heißt, jetzt auch nochmal anders zu gestalten, nach 100% Remote ähm, Hybrid, das hast du angesprochen. Lass uns daraus nochmal eine Frage synthetisieren. Und zwar, ähm, was sind denn deiner Meinung nach aktuell Voraussetzungen dann für den Erfolg von Remote Work, wie wir es aktuell jetzt benötigen? Worauf kommt es da deiner Meinung nach am meisten an?
0: Also im Endeffekt ist es tatsächlich wichtig, ähm, auch zu sehen, dass nicht für jeden Mitarbeiter Remote Work und mobiles Arbeiten unbedingt geeignet ist oder nicht alle das Gleiche wollen. Das heißt, als Unternehmer darf man sich ganz klar machen, ich habe Mitarbeiter, das sind unterschiedliche Menschentypen, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und genau deswegen müssen wir uns auf diese hybride Welt vorbereiten, dass ein Teil der Mitarbeiter im Büro ist, ein Teil arbeitet im Spiel. und da müssen wir ganz andere Voraussetzungen schaffen. Du hast jetzt nochmal den Punkt angesprochen, ne? diese zufälligen Informationen, die ich nicht mehr mitbekomme, das ist etwas, was die Führungskräfte jetzt ganz bewusst orchestrieren dürfen. Also ich muss es bewusst hervorrufen, was vorher quasi on the fly einfach zufällig mit passiert ist. Da musste ich gar keine Anstrengung dafür tun, sozusagen keine Anstrengung aufwenden, damit das passiert. Aber jetzt muss ich das eben schon. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns klar machen, Führungskräfte brauchen Zeit für Führung. Die haben sie aber oft nicht. Meistens ist eine Führungskraft eine Fachkraft, die ganz viel einen Berg an operativen Aufgaben hat, und die gar nicht die Zeit hat, diese Optimierungen vorzunehmen, die jetzt aber ganz dringend notwendig wären. Und oft wissen sie auch gar nicht, wie kann ich denn jetzt diese informelle ähm, diese informelle Kommunikation herstellen. Ähm, und da kommen wir jetzt dann schon in eine Tool-Richtung. Also das Ganze ist immer sehr psychologisch, organisatorisch, aber auch auf einer wirklich technischen Tool-basierten Ebene. Diese beiden Punkte müssen zusammenkommen. Ähm, und wenn wir dieses Beispiel nehmen, wie kann ich das herstellen? Ähm, fast alle Unternehmen haben in der Pandemiezeit ein Kollaborationstool eingeführt. Das könnte sein Microsoft Teams, das könnte sein Slack, gibt es unterschiedliche Tools. Und das, wenn wir in den Unternehmen sind, sehen wir ganz oft, dass entweder die Unternehmen denken, ja, wir haben jetzt Microsoft Teams und wir machen ja da Videocalls drüber. Es gibt aber einen viel größeren Funktionsumfang. Und selbst wenn Unternehmen die Chats nutzen, nutzen sie sie meistens nur bilateral, also zwischen zwei Personen. Das heißt, ich frage einen Kollegen, aber was da wieder fehlt, wenn ich nur zu zweit Informationen austausche, die anderen kriegen das nicht mit. Das heißt, wir dürfen in eine... Ähm, schriftliche Gruppenkommunikation übergehen, in, in Gruppenchats tatsächlich, also wirklich ein ganzes Team in einem Chat zu haben, sodass ich auch diese Informationen auch Zugriff habe, selbst wenn ich nicht in diesem Zweier-Chat mich befinde. Und solche Dinge klingen erst mal komisch ähm, oder auch ein bisschen abwegig, oh Gott, dann sind da so viele Informationen. Das heißt, da sich wirklich drüber Gedanken zu machen, wie kann ich diese Informationen steuern, ähm, und da den Führungskräften auch Unterstützung geben, ähm, weil woher sollen sie es wissen? Sie waren jetzt jahrzehntelang gewohnt, über Anwesenheit und Kontrolle zu führen und auf einmal soll es ganz anders gehen.
1: Absolut. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ähm, den du gerade genannt hast, dass Informationen nicht äh, bilateral ausgetauscht werden, sondern in ähm, Gruppen oder in Channels, ähm, je nachdem, auch geteilt werden. Das ist auch je nach Unternehmensform ja natürlich anders oder nach Unternehmenskultur auch. Ne? Denn ich kann mir vorstellen, ähm, viele Mod äh, Unternehmen, die von sich sagen, ich arbeite nach in Anführungszeichen, moderneren Ansätzen, New Work. Ich kenne offene Kommunikation, aber viele, die sich dafür interessieren und überlegen, wie kann ich mein Unternehmen effizienter gestalten, bei denen ist das vielleicht nicht so. Und das ist auch eventuell bei den Mitarbeitern sehr ungewohnt, dass Informationen, die jetzt für ein oder zwei Personen nur bestimmt sind, dann einfach in Kommunikationsformate gebracht werden, wo auch mehrere Personen das mitbekommen. Da muss dann auch eine Awareness für geschaffen werden und auch eine Akzeptanz, dass das okay ist und dass es gut ist und von Vorteil ist, ne? dass diese Informationen gestreut werden, auch wenn es vielleicht nicht für jeden per se direkt relevant ist.
0: Absolut. Wir sind ja, wenn wir in den Unternehmen sind, wirklich auf Workshop-Ebene arbeiten wir mit den Teams und da kommt uns das oft, dass dann auch so Nachfragen kommen, naja, werden die Tools jetzt eigentlich zur absoluten Kontrolle verwendet. Also da sind oft so ein bisschen Ängste da. Auch Werde ich jetzt denn nur noch kontrolliert, wenn quasi alle Informationen zugänglich sind? Und da ist es ganz wichtig, mit den Mitarbeitern in Austausch zu gehen und diese Ängste auch mit aufzunehmen. Und ähm, man darf auch ganz klar sagen, diese Ängste sind ja nicht nur bei den Mitarbeitern. Auch Führungskräfte sind Menschen und müssen sich an diese neue Art des Arbeitens gewöhnen. Das heißt, da wirklich ganz offen zu sein, und in Austausch zu gehen, wo die einzelnen Mitarbeiter Hürden sehen und dann kann man das auch aus dem Weg räumen.
1: Jetzt haben wir vorhin ähm, auch die Aspekte Kultur angesprochen, das heißt Unternehmenskultur. Wie kann ich remote besonders effizient arbeiten? Das heißt die Akzeptanz von offeneren Kommunikationsformaten oder auch andere Aspekte, die da reinfallen. Wie gesagt, ähm, agileres Projektmanagement, ähm, ähm, Arbeitszeit- und Arbeitsortautonomie. Und die nächste Frage, die ähm, zielt darauf ab, für welche Personen und für welche Unternehmen sich denn jetzt erstmal New Work Maßnahmen ähm, eignen, all diese Beispiele, die wir gerade genannt haben, denn es ist nicht per se so, dass es auf jedes Unternehmen gleich gut angewandt werden kann und man kann diese Maßnahmen auch prüfen und deswegen... Ähm, wir hatten hier was gefunden, ich lese das einmal ab in diesem Fall. Und zwar kommt das aus dem Harvard Business Manager, wie man nämlich die Bereitschaft von Mitarbeitern und Unternehmen und die Befähigung New Work Maßnahmen einzuführen messen kann. Also, laut einer empirischen Studie im Harvard Business Manager ist das psychologische Empowerment, also der Begriff kommt aus der Organisationspsychologie von Mitarbeitern eine Grundvoraussetzung für das Gelingen von New Work, Demnach sind heruntergebrochen auf die operative Unternehmensebene solche Maßnahmen erfolgreich, die die wahrgenommene Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung, den Einfluss und die Kompetenz der Mitarbeiter erhöhen. Aber New Work-Konzepte eignen sich laut Harvard Business Manager nicht nur für alle Mitarbeiter. Ähm, viele Unternehmen konzentrieren sich nämlich auf ihre Strukturen. Also sie führen agiles Projektmanagement ein oder streichen Hierarchieebenen, Also sie empowern die Strukturen ihrer Organisation, aber nicht zwangsläufig die Personen, die in diesen Strukturen arbeiten. Also Beispiel, Menschen interpretieren ihr Arbeitsumfeld sehr individuell, während die eine Person die fehlenden Hierarchien, in einer agilen Organisation wertschätzt und effizient nutzt, fühlt sich die andere Person vielleicht verloren und bräuchte viel mehr Führung und Struktur. Und je höher das psychologische Empowerment bei diesen Personen ist, desto höher ist auch die Akzeptanz von New Work. Also wer mit weniger Hierarchien gut klarkommt und sich psychologisch empowert fühlt, bei dem werden die Prozesse auch einfach effizienter umgesetzt. Das kann man messbar gestalten. Genau, und ähm, dieses psychologische Empowerment lässt sich mit einem Fragebogen, der in diesem Artikel des Harvard Business Managers drin drinsteht. Wir verlinken das in den Shownotes, den Link zur Printversion und zur digitalen Version. Ähm, genau, das kann man messen und damit im Vorfeld schon mal ausloten, wie reif denn das Unternehmen ist für die Einführung von New Work Prozessen. Und die Frage, ähm, die ich dir gerne stellen möchte, ähm, Theresa, ist, ähm, wie stehst du denn dazu, ähm, dass der Faktor psychologisches Empowerment, also auch, ja, Freiheiten Mitarbeitern geben, ähm, wie wichtig ist das für das Geling von Newburg und vor allen Dingen auch für Remote Work, für dich als Remote Work-Expertin die Frage?
0: Also, ich kann dem absolut nur zustimmen. Ähm, es ist extrem wichtig, die Mitarbeiter hier psychologisch zu empowern und vor allem auch das Warum vorzustellen. Oft haben wir das Phänomen Management, wird sich total viel Gedanken gemacht, warum wollen wir entweder agiles Projektmanagement einführen, warum wollen wir das mobile Arbeiten beibehalten. Aber das Ding ist, ich muss den Mitarbeitern mitteilen, warum gibt es diese Veränderung. Also was bringt das für unser Unternehmen, was bringt das für unser Team, was bringt das für mich als Mitarbeiter? Und es geht nie, nie, niemals alleine um den Prozess. Also es geht, das hat keinen Selbstzweck, mobiles Arbeiten einzuführen oder Kanban oder agiles Projektmanagement. Also all diese schönen Theorien und Konzepte sind ja am Schluss des Tages dafür gedacht, dass die Mitarbeiter, ich sag mal einerseits natürlich effektiver, aber auch ein bisschen menschlicher und freier arbeiten. Und einfach nur ein Konzept überzustülpen, das wir in, in Büchern in der Theorie lesen und das sich super cool anhört, das kommt aber bei der Belegschaft oft dann gar nicht so wenig an, wenn ich nicht die Begründung habe, warum machen wir das Ganze denn jetzt überhaupt und wie kann ich mich als Mitarbeiter mit einbringen. Und also ich sehe das auch ganz oft, wenn, wenn ähm, neue Kundenanfragen reinkommen, dann sieht es manchmal so aus. Ja, Frau Hertwig, können Sie uns denn nicht helfen, dass wir für das mobile Arbeiten quasi Regeln erarbeiten? Ähm, und das kommen wir die zehn äh, Top-Regeln quasi auf einem hübschen PDF und versenden das dann an die Mitarbeiter. Und dann ist ja klar, wie es weitergeht. Das ist ein großer, großer Fehler. Also quasi einfach ein fertiges Konzept zu nehmen, und das dann überzustülpen, das wird zu Widerstand führen. Und deswegen ist es so wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen und eine bestimmte Selbstbestimmung auch zu ermöglichen. Das heißt nicht einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt, sondern ja, wir machen das jetzt, aber liebe Mitarbeiter, wir wollen jetzt auch von dir wissen, wie passt denn das überhaupt mit deinem Tagesgeschäft zusammen? Wo gibt es denn vielleicht Stolpersteine? Und einfach wirklich... Zusammen mit den Mitarbeitern das Ganze etablieren, weil es gibt so viele Unternehmen, die so viel Geld zum Fenster rausschmeißen, weil sie neue Tools einführen, weil sie neue Prozesse einführen, aber die Mitarbeiter auf dem Weg nicht mitnehmen. Und genau das ist das, was wir im Endeffekt tun. Wir sind der Spendingspartner für das Management und die Mitarbeiter und um diese Interessen zusammenzubringen, weil nur dann kann tatsächlich New Work funktionieren.
1: Er ja, hat ist ja schon herausgearbeitet, um das ähm, auch nochmal klar zu machen, dass es wirklich darauf ankommt, nicht nur Konzepte, die man in der Theorie findet, die jetzt in den Bereich New Work gehören, wie agiles Projektmanagement zum Beispiel, einfach nur einzuführen, sondern auch wirklich dann zu erklären, wie du genau gesagt hast, warum man das denn macht und auch die Mitarbeiter dann zum gewissen Grad ähm, ja, individuell zu befähigen, ähm, dies auszugestalten, denn so kann es viel besser funktionieren und so schafft man dann auch den Übergang von nur einem Buzzword, was New ähm, ist, wirklich zu einem effizienten Konzept. Denn ähm, es ist nicht nur eine Checkliste abhaken und bestimmte Faktoren einfach einführen, sondern ähm, das Ganze muss koordiniert werden, ähm, die Sinnhaftigkeit dahinter muss verstanden werden. Dann wird es ja auch getragen ähm, im, im Unternehmen. Ne? Und wie gesagt, mit diesem Fragebogen lässt sich das initiell erstmal mal messen, wie bereit denn Leute überhaupt dafür sind, ähm, sowas zu machen, ob sie diese Strukturen möchten. Also es kann ganz interessant sein, das einmal auszuloten auf jeden Fall. Und, ähm, genau, ja.
0: ganz kurze Ergänzung an der Stelle. Mhm. Wie du sagst, der, der Punkt möchten die Mitarbeiter das überhaupt. Wir werden niemals ein neues Konzept einführen, egal ob es eine Regelung fürs mobile Arbeiten ist oder ähm, für das Projektmanagement. Wir werden niemals etwas implementieren, wo alle Mitarbeiter sagen, juhu, das finde ich super. So, das ist aber auch gar nicht notwendig. Also ähm, oft reicht es aus. Wenn wir in so Team sind und wir, wir teilen dann mit okay wie wird die Regelung sein für das mobile arbeiten, dann finden das manche doof. Das ist auch total in Ordnung, aber wir müssen uns anhören, warum finden die das denn doof. Da sind nämlich manchmal total wertvolle Informationen dabei, die nämlich mit bedacht werden sollten. Und oft ist einfach, wenn ich aussprechen kann, ich finde das nicht so gut und das Team dann in Austausch drüber geht, dann kann ich einen viel besseren Konsens herstellen, als wenn ich einfach nur sage, das machen wir jetzt. Und quasi den Widerstand, weil ich Angst vor dem Widerstand habe, diesen gar nicht anzuhören. Und das ist ein großer Fehler sondern wirklich die, die nicht wollen, anzuhören und daraus zu lernen.
1: Das ist auch ein kultureller Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast. Das heißt, offener in der Kommunikation auch miteinander umzugehen und nicht nur die Bestätigung für diese neuen Konzepte die sich anzuhören, sondern auch ja eventuell die Kritikpunkte, um dann gemeinsam dort an der Lösung zu arbeiten, was ja wirklich von der obersten bis in die unterste Ebene sich dann durchzieht und ein kultureller Aspekt ist. Genau, und das ähm, ist auch interessant zu wissen, ähm, wie siehst du das denn, welche kulturellen Aspekte sind für Remote Work dann deiner Meinung nach wichtig? Also welche Werte sollte man im Unternehmen einführen und wie kann man die auch in die Unternehmenskultur implementieren?
0: Genau, also was wir nicht, was wir nicht vergessen dürfen, jedes Unternehmen hat ja schon eine Kultur ne und die kommt ist sehr viel eben an diesen Ort des Büros bisher gebunden gewesen. Und ich höre ganz oft, dann ähm, kommt die Angst, auch naja, dann geht ja uns ja die Kultur verloren, wenn wir uns nicht mehr im Büro sehen. Ich bin ganz stark eine Verfechterin eben vom hybriden Arbeiten, weil hybrid bedeutet, ich habe noch Bürophasen und es gibt die mobilen Arbeitsphasen, also das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Das heißt, wir dürfen auch nicht nur noch hingehen, was manchmal im mobilen Arbeiten ja passiert, dass ich im Homeoffice total effektiv etwas abarbeiten kann, ähm, aber dann der Kontakt manchmal auch durchaus verloren geht. Das heißt, wirklich ähm, diese Präsenzphasen, die im Büro stattfinden, auch ganz bewusst zu nutzen und vielleicht zu sagen, hey, wir haben im Team einmal die Woche oder einmal im Monat einen gemeinsamen Präsenztag. Also wieder hier auch nicht Anarchie, jeder tut, was er will, sondern wir schauen, was braucht es denn, damit wir diese Kultur weiter noch leben können. Und natürlich gibt es genauso ähm, virtuelle Alternativen. Ne? Der Klassiker virtuelle Kaffeepause, da hat ja schon keiner mehr Lust dazu, weil wir eh den ganzen Tag in Meetings sitzen. Aber auch da die Mitarbeiter quasi entscheiden zu lassen, was, wie können wir das Ganze virtuell umsetzen, also einen Blumenstrauß vorstellen, was ist denn so alles möglich, aber auch die Präsenzphasen noch zu nutzen. Weil ganz ehrlich, ohne Präsenz und ohne diesen physischen Kontakt. Wir sind Menschen, wir brauchen das. Wir brauchen es nur nicht fünf Tage die Woche.
1: Mhm. Nächste Frage. Haben sich vielleicht viele Unternehmen schon mal mit beschäftigt, denn die ist zumindest seit Beginn ähm, der Pandemie wichtig geworden, wo dann viele remote gearbeitet haben. Welche rechtlichen Hürden sind denn bei Remote Work für Unternehmen zu beachten? Und ähm, ja, lass uns da doch einfach mal schauen, ob wir da noch was nennen können, was jetzt in den letzten zwei Jahren noch nicht so auf dem Schirm war.
0: Ja, das ist eine eine meiner Lieblingsfarben, äh, weil ich natürlich das perfekte Beispiel äh, bin, wie man diese rechtlichen Rahmenbedingungen sprengen kann. Äh, ich habe ja vor, äh, bevor ich Get Remote gegründet habe, äh, selbst als Führungskraft Remote gearbeitet, unter anderem auch mehrere Wochen und Monate aus Thailand und solche Geschichten. Das ist natürlich alles nicht rechtskonform. Also tatsächlich diese schöne neue Welt, die wir natürlich haben wollen, die auch viele Mitarbeiter haben wollen, äh, die ist so, Compliance-mäßig noch nicht umsetzbar. Das heißt, kleine Unternehmen, die zwei Augen zudrücken, die können das machen, aber jegliches Unternehmen, das ein bisschen größer ist und auch eine Compliance-Abteilung hat, ähm, die wird da an ihre Grenzen stoßen. Das heißt, alles was sich im Ausland abspielt, dann läuft man natürlich als Arbeitgeber Gefahr. Ähm, ja, in eine Steuerpflicht in einem anderen Land zu kommen, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Und hier haben wir einfach Doppelsteuerabkommen mit unterschiedlichsten Ländern in unterschiedlichster Ausführung. Das heißt, es ist sehr, sehr kompliziert, wirklich dieses 100% Remote Work weltweit zu erlauben. Ist noch ein Prozess, wir brauchen dann neue Gesetzlichkeiten. So, das ist der eine Punkt. Aber wir haben weitere Gesetze und rechtliche Rahmenbedingungen, die es uns sogar innerhalb von Deutschland erschweren. Stichpunkt 11 Stunden Ruhegesetz. Das heißt, es ist vorgeschrieben, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss eine 11 Stunden Ruhezeit einhalten. Und wenn wir jetzt mal in die Arbeitsrealität gucken, sagen wir mal, wir haben eine total engagierte, alleinerziehende Mama. So, und die wird halt einfach gern, weil es sogar funktionieren würde für die Arbeit, nachmittags ihr Kind vom Kindergarten abholen, das betreuen und abends, wenn das schläft, ein bisschen arbeiten und morgens vom Kindergarten, nochmal. Wird, wird total gut klappen für die Arbeit, aber ist gesetzlich eigentlich nicht erlaubt. Das heißt, das sind so ein paar Stolpersteine, wo ich aber ähm, große Verfechterin einfach davon bin, wir müssen, wir dürfen nicht auf die Politik warten, bis die nachzieht, sondern wir dürfen in der Wirtschaft, in Unternehmen vorgehen und zeigen, was ist möglich, weil die 11 Stunden Ruhezeit war ja mal für was anderes gedacht, ne? dass ich mich in einer Firma, in einer Fabrik sozusagen, wenn ich wirklich physische Produkte herstelle, da nicht überarbeite. Aber wir sind nun mal in einer anderen Zeit jetzt angekommen und bei den Wissensarbeitern passen diese Regelungen nun mal nicht wirklich. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese ständige Erreichbarkeit einfordern. Aber wir haben natürlich auch mündige Mitarbeiter einerseits, die vielleicht gut einschätzen können, wozu sie die Flexibilität nutzen wollen. Aber das ist ein sehr schmaler Grad zwischen, ich nutze die Mitarbeiter aus und die müssen jetzt durch das mobile Arbeiten 24-7 verfügbar sein. Ähm, und ich kann die Freiheit nutzen, um mein Leben besser mit der Arbeit zu verbinden.
1: Da schließt sich dann auch wieder der Kreis bei mündigen Mitarbeitern zum psychologischen Empowerment ne, im ähm, Bereich New Work und Remote Work, wie das auch ähm, ja, akzeptiert wird, wie das umsetzbar ist. Ähm, ja, vielen Dank. Das sind sehr, sehr spannende Ausführungen gewesen. Die nächste Frage, die zielt darauf ab, ähm, wie Remote Work denn auch durch papierlose Prozesse möglichst effizient gestaltet werden kann. Das ist ja unser Core-Business bei Kaya, also nicht nur die Briefpost-Digitalisierung, sondern auch mit der kaya document Cloud, dass hier wirklich Dokumentenmanagement ähm, ja, komplett remote umgesetzt werden kann und welche papierbasierten Prozesse empfiehlst du denn bei Remote Work dringend zu digitalisieren? Was, was sind Beispiele, die dir da einfallen?
0: Also am Schluss des Tages sind es natürlich ähm, alle, muss man sagen, ne? also ich bin selbst ja auch schon bevor ich hier im Podcast war, ähm, selbst Kaya-Nutzerin, äh, ich liebe es, überall auf meine äh, äh, Briefpost zugreifen zu können. Und uns begegnet es ganz oft. Wir sind ja im ganz klassischen Mittelstand unterwegs, wir sind auch im produzierenden Gewerbe unterwegs und da haben wir oft natürlich den Punkt, naja, das Sekretariat, das kann leider nicht mobil arbeiten, weil die müssen ja die Eingangspost betreuen. So, und das ist natürlich die Frage, müssen sie das wirklich? Nein, müssen sie nicht. Wir können das Ganze digitalisieren. Ähm, also so die ganz klassische ähm, äh, Briefpost. Und dann haben wir natürlich auch, wir haben unter anderem, sind wir auch äh, im Baugewerbe. Da sind auch noch ganz viele äh, Baupläne ähm, natürlich in Akten irgendwo beheimatet. Ne? Und das kann ich dann schwer mit nach Hause nehmen, ins mobile Arbeiten. Das heißt, da haben wirklich viele Unternehmen ähm, noch Herausforderungen, diese äh, papierbasierten Sachen dann wirklich zu digitalisieren. Aber das ist der Schritt, der getan werden muss, um diese Schnittstellen ähm, tatsächlich dann bedienen zu können. Und ich spare mir natürlich ja auch enorm viel Zeit, wenn ich das Ganze digital habe und jemandem zuordnen kann. Und dann ähm, kann man natürlich auch die gewonnene Zeit für was viel Sinnvolleres verwenden.
1: Mhm, genau, dass wir dann einfach ja durch digitalisierte Briefpost, um da nochmal anzuknüpfen, Gibt es natürlich auch äh, Paradebeispiele, wie ich meine Prozesse noch effizienter gestalten ähm, kann. Das heißt, kommt eine Rechnung ähm, postalisch rein, werden die Rechnungsdaten ausgelesen. Wenn ich da eine Buchhaltungssoftware dran angeschlossen habe, werden die Daten übertragen. Das heißt, ich muss nicht mehr abtippen oder Copy-Pasten, sagen wir mal, die leichtere Variante der manuellen Arbeit. Aber selbst das entfällt ähm, und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ja, wie man sich da den Arbeitsalltag deutlich erleichtern kann. Ähm, Baubranche ist auch ein interessantes Beispiel, genau viele physische Akten, einfach, die man auch einfach digitalisieren kann ne? und ähm, in die Cloud bringen ähm, kann. Das heißt, alle können Zugriff darauf haben. Genau, ähm, die letzte Frage, da kommen wir auch schon zu. Ähm, wir haben jetzt schon eine Menge Informationen reingepackt in diese Episode. Die letzte Frage geht noch darum bei Remote Work wie ich denn die Kommunikation besonders effizient gestalte. Da haben wir jetzt schon Beispiel genannt. Wir haben jetzt schon gesagt, dass Informationen nicht nur zwischen einzelnen Personen ausgetauscht werden müssen, sondern in verschiedene Kanäle ähm, auch gebracht werden können, dass mehrere Leute mitlesen. Ähm, die Feinheit der, der Frage ist jetzt so, ähm, es gibt zum Beispiel bei Projektmanagement-Tools die Option, wenn man da auf einem Projekt ist, dass halt nur in diesem Projekt die Kommunikation läuft. Das heißt halt innerhalb der Chatkanale des, des Projektmanagement-Tools zum Beispiel. Ähm, oder eine andere Option wäre, wenn man am Projekt arbeitet, man kann natürlich auch über Slack oder Microsoft Teams hin und her chatten oder man kann telefonieren. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach da effiziente Beispiele für eine, ähm, ja, eine Kommunikation, wenn es auch um Projekte geht?
0: Genau, also ähm, ich kann gerne ein paar Beispiele nennen und das, das, das große, ähm, große Crew am Schluss des Tages ist, ähm, am Schluss des Tages ist es gar nicht so wichtig, wie es die Kommunikation strukturiert, sondern dass sich alle daran halten und dass alle wissen, wie es eigentlich gedacht ist. Das heißt, ähm, was uns ja ganz häufig begegnet, und das Phänomen kennen wir wahrscheinlich alle: ähm, ich schreibe vielleicht eine Nachricht im Chat. Man kriegt darüber keine Rückmeldung, dann schreibe ich doch eine E-Mail und dann dauert mir das alles viel zu lange und dann rufe ich doch an. Und selbst wenn wir, wenn wir selbst das nicht tun, dann begegnet uns das bei Kollegen. Und das ist höchst ineffektiv. So, Das heißt, wir müssen uns ganz klar überlegen, wann wollen wir denn über welchen Kanal kommunizieren? Und wir hängen ja einfach alle extrem an der E-Mail, weil wir sie einfach gewohnt sind. Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, die E-Mail ist für die interne Kommunikation bei der mobilen Zusammenarbeit einfach nicht geeignet. Weil es ineffektiv ist und weil wir natürlich ja nicht nur von Kollegen E-Mails bekommen, sondern auch von außen. Das heißt, meine Empfehlung ist immer ganz klar, das Ganze zu trennen. Die E-Mail ist im Endeffekt für die externe Kommunikation gedacht. Also alles, was von extern kommt, kommt vielleicht noch über die E-Mail, weil ich kann nicht alle meine Kunden, alle meine Lieferanten auf genau mein Toolset briefen. Das heißt, von E-Mail kommt was von außen rein und dann am besten aber nicht die E-Mail weiterleiten an den Kollegen, sondern dann wirklich zu gucken, okay, ähm, ist diese Information irgendeinem Projekt zuzuordnen, dann kann die direkt in ein Projektmanagement-Tool gehen. Und auch der Chat sollte nicht unbedingt dafür verwendet werden, dass ich Aufgaben und To-Dos kommuniziere, weil dann habe ich irgendwann keinen Überblick mehr. Wo finde ich denn was? Also kriege ich dann Aufgaben sowohl über die E-Mail als auch über den Chat als auch im Projektmanagement-Tool? Das, das kann der Kopf nicht mehr ordnen. Und deswegen hier dann wirklich so ein paar Silos aufzumachen, ich weiß, bei der E-Mail, wenn was reinkommt, kann das nur extern sein. Wenn ich im Chat was bekomme, dann darf das nicht sein, was eine Aufgabe betrifft, sondern eigentlich so dieses klassische über den Schreibtisch hinwegsprechen. So also, Und wenn ich das schaffe, dann habe ich eigentlich eine sehr gute Trennung. Diesen, diese Dreierkonstellation, E-Mail ist extern, Projektmanagement sind Aufgaben und der Chat ist alles, was über die Aufgaben hinausgeht, der, die normale Kommunikation intern. Und da dürfen wir aber uns auch ganz klar machen, das geht nicht von heute auf morgen. Also wenn wir das einführen, ähm, uns begegnet es dann häufig, dass dann ähm, Geschäftsführer auch nochmal ein bisschen gefrustet sind, so ist ja, wir haben doch jetzt gesagt, wir machen das so. Aber wir sind ein Gewohnheitstier und wir dürfen da uns immer wieder daran erinnern und ich darf auch, wenn ich im Team festlege, wir nutzen jetzt den Chat für die interne Kommunikation und ich kriege eine E-Mail, dann darf ich auch so frei sein und zurückzuschreiben, hey. Wahrscheinlich ist es hier gerade runtergerutscht, aber wir haben doch gesagt, wir kommunizieren über diesen Kanal. Also sich gegenseitig auch liebevoll ein bisschen an der Nase zu fassen, sozusagen, um das mit der Zeit dann einzuschleifen. Aber ja, das ist ein Prozess und da dürfen wir uns auch Zeit geben und da darf man auch mal wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen, wenn ich dann wieder sage, okay, so haben wir es vereinbart und diesen Weg gehen wir auch.
1: Das ist ein sehr interessantes Beispiel, um diese Silos aufzumachen, wie Kommunikation einfach ähm, strukturiert werden kann, dass es auch dann weniger ähm, Nachdenken benötigt und auch weniger, weniger Suchen von Informationen, weil schon im Vorfeld klar ist, wo finde ich denn welche Informationen, welchen Informationstyp. Und ähm, ja, wie heißt es doch immer, oder was sagen auch Studien, ähm, wenn man was zu einer Gewohnheit machen will, wie lange dauert es? Sechs bis neun Wochen in der Regel, wenn man sich strikt dran hält. Ähm, all das davor ist Arbeit, ähm, bis, es ein, bis es einmal sitzt in den meisten Fällen. Ne? Aber wenn es dann einmal eingerichtet ist, dann ähm, muss auch nicht mehr viel darüber nachgedacht werden, sondern es läuft dann, ähm, es läuft dann auch. Theresa, das war die letzte Frage. Das sind sehr spannende Antworten von, von dir gewesen und da haben wir jetzt im Bereich ja, Remote Work wirklich nochmal viel abgebildet, ja, wie man hier effizienter arbeiten kann und seine Prozesse besser gestalten kann. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu Gast zu sein bei uns im Podcast. Und genau, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Ich danke dir, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Alles klar, mach's gut, Theresa. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.